0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias. A ustedes que nos sintonizan aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Y bueno, pues aquí ya saludando a algunos estudiantes que veo por aquí que pasan en estos pasillos de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni, que además me da mucho gusto ver que hay mucha gente, están llegando muchas y muchos jóvenes que están entre los pasillos eligiendo libros, leyendo, comprando, en fin, hay una gran comunidad universitaria que se está dando lugar aquí y que de eso es lo que se trata, ya es su quinta edición y hemos visto desde la primera hasta esta cómo ha, ha crecido y sigue teniendo pues Esta posibilidad de unir caminos y también de generar todas estas sinergias entre las y los universitarios, otras universidades, por supuesto, aquí hay una presencia internacional importante y de esto platicaremos en un momentito más, porque ya está por aquí Socorro Venegas, quien es escritora, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, pero bueno, pues queremos invitarles a que si tienen tiempo, de verdad tengan, se den esa posibilidad y esa oportunidad unidad para venir aquí a la Filuni en el centro de exposiciones, aquí en la Avenida de Limán, está un, pues muy céntrico de de ciudad universitaria, pues sale un camión que los puede dejar hasta acá, así que pues esperamos su presencia en los distintos talleres también, en las distintas actividades, porque hay mucho que ofrecer. Vamos a estar hablando también del, del programa, de todas las actividades que también hoy restan, porque son muchas, y ya lo estaremos platicando también a lo largo de esta misión. Pues yo soy Deyanira Morán, y en nombre de todas y todos mis compañeros, les invitamos a que se queden aquí con nosotros, siguiendo este programa en vivo, por supuesto con invitadas e invitados que están participando directamente aquí en la feria y con estas distintas temáticas, porque se nos abre un crisol de temas eh, a discutir, a debatir, que se ponen en la mesa desde el periodismo, la literatura, la música, hay hasta actuación en los pasillos, así que dense esta oportunidad, aquí estamos en Filuni, estamos aquí esta presencia de Radio UNAM, que además tiene sus emisiones especiales, sus programas especiales que tendrá a lo largo de esta feria. Y también, bueno, antes de, antes de dar inicio a todo esto, tenemos un anuncio importante que les queremos comentar y es que eh, por causas de fuerza mayor la escritora Yoconda Belli -Segue conectará a la Filuni vía remota así que les invitamos a que la puedan escuchar en la feria en su conversación con Rosa Beltrán y Socorro Venegas y también pues les regalaremos su poesía publicada en material de lectura o también pueden seguir la transmisión a través de la señal de TV UNAM y redes sociales así que pues aquí por favor quédense con nosotras y nosotros en esta transmisión Transmisión en vivo, 96.1 de FM de Radio UNAM. Bien, pues eh, le doy la bienvenida a nuestra primera invitada que ya está aquí en esta cabina. Ella es eh, Socorro Venegas, les decía, escritora y es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. ¿Qué tal, Socorro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Doña Nira. Muchas gracias por recibirme en el espacio siempre tan querido, siempre eh, un espacio privilegiado aquí en Filuni, que es el de Radio UNAM mm <laughs> y además para celebrar como bien dices esta presencia internacional eh, editorial que difícilmente tenemos al alcance en cualquier otro momento del año la verdad es que el libro universitario tiene un circuito tan particular tan específico que esta feria justo lo que logra es abrirnos ese horizonte de lecturas, romper nuestros prejuicios sobre lo que a veces pensamos que es un libro universitario que, que, que no solamente, por supuesto que abarca lo académico, por supuesto que hay libros de texto, pero eso es apenas una parte de todo el universo que, que atiende un libro universitario. Entonces vengan a sorprenderse, hay libros para niños, hay manuales, hay recetarios, por supuesto que hay filosofía, literatura, en fin, es de verdad eh, un catálogo que nos hace comprender qué significa la diversidad en todos los sentidos.
2: Claro que sí, Socorro. Fíjate que yo he visto desde la primera hasta esta cómo, cómo ha crecido la feria. Eh, Radio Nama ha estado transmitiendo desde aquella primera feria eh, internacional y veo hoy un, un trabajo que se refleja, un trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años y que se refleja porque veo que ha, ha crecido en números, en visitantes, se ve. Creo que salta a la vista esto.
3: Absolutamente. Eh, es una feria que ha ido creciendo, como han crecido también sus lectores. Yo creo que uh -huh. aquí, eh, imagínate, en 2017 se, se organizó la primera FILUNI. Eh, los chicos que nos visitaron en, en esa época, pues ahora pueden estar ya, eh, tal vez ya ingresaron de prepas, de SHS y ahora están ya estudiando una carrera eh, nos alegra muchísimo ir acompañándoles, recibiendo a los nuevos estudiantes. Hoy aquí en Filuni, el rector hizo una entrega simbólica de algo que está ocurriendo en todos los planteles de prepas y CCH. Se están distribuyendo casi 200 mil libros a todos los estudiantes de prepas y CCH de nuevo ingreso. Uh -huh. 35 mil estudiantes están recibiendo un paquete de libros de la UNAM. Eh, con los que empiezan a crear su biblioteca y ese es el sentido de esta feria entonces haber recibido en 2017 a siete mil personas y haber recibido el año pasado a 35 mil te habla de cuánto hemos ido ganando, cuánto terreno va ganando eh, esta fiesta del libro universitario.
2: Claro y es un trabajo además titánico porque hay una organización, una sinergia con eh, las distintas instituciones eh, tanto de nuestra universidad como otras, en esta ocasión la Universidad de Austin, Texas, es quien es la universidad invitada y bueno, pues es un público, me gustaría platicarte, preguntarte un poco de cómo has visto también el público, el interés, qué les, si les interesa más algo en particular, porque yo veo además, digo por supuesto que muchas y muchos jóvenes, pero también se ve gente pues de todas edades que vienen, que disfrutan el poder conocer esta oferta que se da desde nuestra universidad y que les acerca a un mundo prácticamente Socorro.
3: Me parece muy muy pertinente tu comentario porque justamente eh, esta feria está convocando desde luego a su público inmediato es la comunidad universitaria uh -huh. y con eso me refiero tanto a nuestros compañeros trabajadores, a toda la comunidad de UNAM, académica, de investigadores, a los estudiantes, pero es una feria que se abre a toda la sociedad, cumpliendo con una de las misiones fundamentales de la, de la UNAM, que es socializar conocimiento, compartir actividades actividades culturales, compartir la vida académica, extenderla a todas las áreas, a todos los, los campos de, eh, que, que, que podemos disfrutar, de la literatura, del teatro, aquí está el carro de comedias de Teatro uh -huh. UNAM, aquí eh, desde Filuni estamos organizando un ciclo de cine con la Filmoteca de la UNAM, se presentó la revista de la universidad con un número especial sobre Centroamérica. Eh, vamos a tener en unos momentos más para quienes estén cerca y si no, láncense, porque esto lo tienen que escuchar a las 2 de la tarde. Uh -huh. Está el ensamble de trombones de la Facultad de Música de la UNAM, que se une a, a 16, más, 16 músicos más que estarán ejecutando con trombones un concierto aquí para que retiemble toda la feria. Eh, este tipo de colaboraciones y de, y de actividades convocan a toda la población, ¿no? Quieren uh -huh. justamente... Eh, como siempre ha, ha ocurrido, que la UNAM abra sus puertas, que entremos a sus eh, a sus universos lectores, que provoquemos conversaciones, y eso no solo puede ocurrir eh, a puertas adentro de la universidad, todo lo contrario. Entonces, es una fiesta eh, que se abre a todas y a todos.
2: Claro, y es una, una fiesta, una feria internacional internacional que además bueno faltan dos días completos todavía creo que está sí. muy bien que desde este fin de semana ya las personas se den esa ese tiempo para que puedan venir a conocer de qué le estamos hablando exacto y, y que sobre todo yo siempre les recomiendo lean completo el programa general que se tiene aquí se pueden encontrar un montón de cosas que pueden venir a visitar que pueden eh, pues dar, darse ese tiempo para aprender algo nuevo para descubrir algo nuevo y que además pues este fin Fin de semana tendrá muchas actividades eso lo pueden checar lo pueden ver en este en esta edición quinta que es una feria hay que decirlo es una feria joven por el número de años que tiene apenas cinco y que yo creo que se le augura mucho éxito socorro no sé si estés de acuerdo pero que además se ha posicionado en este en un escenario nacional pero internacional como nos dice la presentación
3: totalmente eh... Me gusta mucho eh, pensar y, y hacer una especie de proyección, ¿no? De lo que, del, de un futuro, de lo que esta feria puede llegar a ser, además de lo que hoy ya es, ¿no? Hoy tiene uh -huh. es eh, es un presente vibrante, gozoso, el De Filuni. Eh, genera además encuentros que a veces no son tan visibles, porque claro, vamos el programa eh, que ahora es de 350 actividades, es el programa más, más, más amplio, más diverso, eh, con más actividades que hemos generado desde la feria, eh, con, con pues, un programa que construimos con, con la comunidad universitaria, con la comunidad de editores que nos visita también con la Universidad de Texas en Austin que es invitada pero luego te hablo de este otro ecosistema no tan visible pero que también se da cita aquí en Filuni entonces hemos tenido encuentros de profesionales libreros encontrándose con editores, editores encontrándose con bibliotecarios para mostrar catálogos para que los bibliotecarios puedan nutrir los catálogos de sus bibliotecas eh, el, el, eh, editores encontrándose con otros de otros países estamos eh, aquí en Filuni tenemos una oferta editorial de más de 350 sellos editoriales de más de 200 universidades, entonces hay todos esos encuentros que potencian el trabajo de todos estos distintos agentes del libro, de la cultura escrita universitaria y eso convierte a Filuni al mismo tiempo, como, como ahora me, 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 me sugerías, cuál es uh -huh. el futuro el futuro está allí, el futuro está en quienes eh, trabajamos todos los días construyendo un catálogo, un proyecto que, eh, que es indispensable concebir como un proyecto de formación lectora. Eso es un catálogo universitario. Entonces, mm. eh, el futuro no puede sino ser prometedor, eh, luminoso, porque... Vamos permanentemente a estar recibiendo a estos nuevos estudiantes y porque los vamos a acompañar en su crecimiento, porque ellos podrán retornar a esta feria como autores, como talleristas, como conferencistas. Y eso es un, uh -huh. el, el, el circuito perfecto que esta claro. feria cumplirá.
2: Y además están los grandes temas que justamente se reúnen en ferias importantes o en ferias de libro como estas, porque se discuten también los grandes temas. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tú estuviste en esta conferencia inaugural eh, cómo ha operado la censura y todos estos temas que son muy atractivos para la comunidad universitaria me parece. Eh, grandes temas decía yo, está, se está hablando de periodismo, no en un momento más estará aquí con nosotros Pere Ortín para platicar de eh, periodismo Gaga, eh, gaga periodismo dada, dada exactamente, para que no se lo pierdan y está también, por otro lado eh, la poesía también, que tiene un lugar muy especial aquí en los distintos eventos que se han eh, conjuntado, pero estos grandes temas que siempre tienen que estar en las discusiones grandes de, de una feria.
3: Por supuesto, es una agenda que, como te decía, construimos con la comunidad universitaria, con nuestros colegas de la UNAM, pero también con la universidad invitada y pensamos en Salud, que era indispensable uh -huh. tocar ese tema eh, en tiempos en los que decimos pospandemia, pero a veces están estos retrocesos, estos eh, es, es, hay que verlo de una manera distinta. Yo creo que no podemos pensar ya en que se se realmente se supera este periodo pandémico, que no hay que verlo en una eh, línea del tiempo como solemos pensarlo. Esto tiene otro, otro pues una manifestación muy distinta pero sí pensar en qué, qué implica, qué ha implicado en todos los terrenos. El seminario Vindictas, eh, dedicado a políticas de cuidados, precisamente derivado de la experiencia de la pandemia uh -huh. y de mujeres que, en las que se, se recargó toda la función de los cuidados, eh, eh, no solamente siguieron trabajando, siguieron además con tareas en el hogar exhausta, pues, que fueron realmente para dejar exhausta a cualquiera. Uh -huh. eh, el tema de la libertad de expresión, Acabas de uh -huh. mencionar a Pere, pero también ha estado aquí Gabriela Pollitt, una uh -huh. investigadora académica de la Universidad de Texas, que presentó un libro sobre mujeres periodistas en Latinoamérica… Eh, y un libro que publicamos en coedición con la Universidad de Texas uh -huh. Lenguas indígenas, un tema muy sensible Tanto en la Universidad de Texas como aquí eh, Dedicamos además nuestro seminario de lenguas indígenas A José del Valle, este extraordinario uh -huh. Investigador, gran gestor, promotor de la revitalización De las lenguas indígenas eh, Que desafortunadamente murió hace pues, un, un par de días uh -huh. Y quisimos honrar su memoria también con este programa eh, otros temas como tecnología estarán aquí investigadores de la Universidad de Texas para eh, mostrarnos cómo funcionan las redes neuronales eh, humanas a través de la eh, del, del funcionamiento de un robot, entonces eh, los talleres que también están organizándose aquí, gracias al gran sistema universitario de fomento de la lectura, eh, universo de letras, eh, cada una de las actividades uh -huh. pensada eh, traba, en un trabajo integral que combina esas líneas temáticas con todas las, las, las actividades programadas.
2: Claro, se nos abren muchas perspectivas, ahora que hablabas de salud, por ejemplo, eh, se dio yo ya también esta presentación de la colección La Década COVID en México, que también es multidisciplinaria y me, me encanta a mí el poder eh, tener esta oportunidad que desde el expertise de nuestras investigadoras, investigadores, académicos, doctores, doctoras, nos, nos puedan traer, por ejemplo, una colección como esta, de verdad, ahora sí que de colección, pero hay muchos otros también, muchas otras eh, pues ideas que se nos trae aquí a la mesa, que la verdad es que nos tardaríamos muchísimo en en comentar cada uno de estos pero estos eventos, pero creo que sí se ha elegido de una manera muy, muy generosa la posibilidad de traernos a personas que nos abren mundos y que nos dejan eh, entender desde sus miradas, porque además estamos observando el mundo desde distintas ópticas, desde distintas incluso, incluso geografías, pero que nos permiten en, en un mismo sitio poder conjuntarnos y saber que alguien piensa como yo, pero alguien piensa muy diferente y sin embargo el respeto siempre importante en todo esto. Así que, pues que siga esta feria, que siga la fiesta socorro. Muchas gracias por, por estar aquí. Eh, pues un último mensaje para invitar al público, no solamente el que está aquí, que nos está escuchando, sino también a quienes nos están escuchando a través de Radio UNAM.
4: Claro
3: que sí, pues eh, agradecer muchísimo el trabajo de Radio UNAM en la más amplia difusión del programa de Filuni e invitarles a quienes no han venido y a quienes ya vinieron que vuelvan. Las editoriales están haciendo descuentos especiales, eh, las actividades son todas absolutamente gratuitas, la entrada es libre a la feria. Y, y recordar esto que tú ya mencionabas al principio, eh, vamos a tener el, el, el domingo como clausura uh -huh. eh, a Yoconda Belli que desafortunadamente por un problema de salud no va a poder físicamente estar en Filuni, uh -huh. pero con todo el corazón eh, ella decidió estar conectada desde donde está y como un homenaje a ella en agradecimiento a su trabajo, a su labor poética, como activista defendiendo la democracia en Nicaragua, pues vamos a mantener nuestra actividad, uh -huh, nuestra conversación uh -huh. y vamos y queremos invitar a quienes nos escuchan a que vengan, a que conversen, a que le pregunten cosas y vamos a estar aquí obsequiando eh, material de lectura, la poesía de Yoconda Belli, a quienes nos acompañen les vamos a entregar ese material de lectura, así uh -huh. que vengan temprano Uh, tomen su sitio y preparen sus preguntas para Yoconda Belli, que va a estar encantada de conversar con sus lectores mexicanos y de donde sea.
2: Claro que sí, y además eh, se va a hacer esa transmisión de 5 a 6 de la tarde el próximo domingo por 96.1 de FM de Radio UNAM. Para Así que, todos
3: los que por sí, alguna verdad. razón de fuerza mayor eh, no puedan acompañarnos, pues que sigan la transmisión a través de Radio UNAM.
2: Claro que sí. Pues, Socorro Venegas, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Seguramente tu agenda está muy apretada y estás disfrutando cada uno de estos días. Gracias por estar aquí unos momentos en Prisma Reu.
3: Muchas gracias a ti, Deyanira, y acá les esperamos en Filuni.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Socorro Venegas es escritora es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Quisieras que se escuche.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues estamos ya de regreso en esta transmisión en vivo desde la Filuni, transmitiendo en vivo para Radio UNAM, el programa Prisma R1 96.1 de FM. Y ya platicábamos de manera general lo que nos ofrece esta feria. Y bueno, por aquí está Pere que en un momento más estará por aquí, <risa> pero eh, la poesía tiene un lugar muy importante también en esta feria y, algo, y es algo que me parece muy importante, algo que nos acerca a, a un mundo visto desde un lenguaje quizás eh, que nos acerca también a muchas cosas que están pasando en el mundo, que pasan en el México eh, de hoy y que… Pues son temas que se tienen que abordar, pero ¿cómo se abordan desde la poesía? Hoy nos acompaña Balam Rodrigo, él es poeta y escritor chiapaneco, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014, ha coordinado talleres de lectura, creación de poesía en varias entidades del país, colaborador de diversas publicaciones con artículos de divulgación científica, crónica, eh, cuento, ensayo y poesía. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por el libro Centroamericano de los Muertos. Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2017 por Marabunta. Bienvenido, Balam. Gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias, Deyanira, y gracias a, al público que nos escucha.
2: Y también eres biólogo.
5: Sí, estudié aquí en la UNAM, en la Facultad Ajá. de Ciencias, y también en el Instituto de Biología, donde realicé mi maestría en Ciencias Biológicas. Estoy en una formación científica.
2: ¿Y fuiste futbolista también? También
5: jugué fútbol entre cuatro y cinco años, es decir, me he dedicado a oficios relacionados con la disciplina. Oye,
2: ¿y cómo cómo caes a decir, bueno, pues esto es lo mío, la poesía? ¿Cómo Platícanos un poco de este proceso, porque me imagino que fue así, un proceso eh, que te lleva a decir esto es lo mío y que te ha ido por ese camino. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para decir esto es lo mío, la poesía?
5: Pues tiene que ver con mi proceso también como lector, lector uh -huh. de poesía, que aunque tardíamente inicié la lectura de poesía, lo hacía aquí en Ciudad Universitaria, en la Biblioteca Central, porque en aquella época como estudiante, mis limitados, escasos recursos no me permitían a veces hacer las tres comidas al día. Entonces me iba a leer a la Biblioteca Central, y leía literatura, libros que no tenían que ver con mi especialidad o lo, con, con lo que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces, ahí descubrí autoras y autores de poesía, uh -huh. incluyendo algunas y algunos paisanos chiapanecos, y, es, y la lectura de poesía me, lle me llevó con el tiempo a querer emular y a contar mis propias historias, los, las propias cosas que uh -huh. me pasaban o que yo eh, pensaba que eran importantes de escribirse a través del lenguaje poético, porque vengo de un lenguaje más formal, el lenguaje científico, y el lenguaje deportivo, que no debe olvidarse, y la combinación de estos lenguajes también me parece que es cercana la literatura científica, la misma ciencia, a la poesía.
2: Los lenguajes y también los lugares que nos, que nos van abriendo brecha, en el caso tuyo, Chiapas. ¿Qué, qué es Chiapas? ¿Es esta inspiración? Eh, ¿Te sitúa tanto geográficamente como pues todas las características que puede haber ahí, e incluso estos temas como la migración que tú abordas muy bien en tu poesía.
5: Sí, además de esta exuberancia y de esta belleza de su paisaje natural… Lo que también quise hacer y reflejar en la poesía, sobre todo en la tetralogía de libros enfocados en la migración, el movimiento, el tránsito de las personas migrantes de Centroamérica y de otras latitudes que atraviesan Chiapas, era ese otro paisaje, un paisaje humano, doliente, doloroso, terrible, de las infamias y reflejar y retratar a través de la poesía testimonial documental el horror, el terror, la infamia que padecen por parte principalmente de las instituciones del Estado mexicano, estas personas que son las más vulnerables de nuestro continente y muchas de ellas de nuestro país y de esta región centroamericana y además como habitante de esa región del mundo, habitante natural, lo digo así porque mi padre y mi familia se dedicaban a vender también, vendíamos nosotros como indocumentados, pasábamos a Guatemala y regresábamos a méxico a tapachula donde vivíamos para hacer la vida entonces ese mundo lo retrato yo en mi poesía el propio mundo familiar el mundo de esa región de la frontera sur y obviamente este eh, paso de los migrantes este éxodo no que es tan terrible y que es verdaderamente un infierno en muchos sentidos para estas personas
2: y que se necesita también mucha sensibilidad, ¿no? Para comprender, para eh, pues entender todos estos eh, procesos, y no, a, no acostumbrarnos tampoco a un eh, a un mundo que vive pues eh, acuchillado de alguna manera por estas historias que se deben también de contar y que lo, la cuenta se cuenta mucho desde el periodismo, pero en la poesía, ¿cómo, cómo es ese lenguaje? En alguna entrevista tú mencionabas que… pues eh, Querías que la, toda la gente te entendiera y que en estos recitales que has tenido en algún momento, en muchas ocasiones, pues hay gente que se te acerca y te dice, es que yo me vi reflejado o alguien más, esa, esa persona que describiste, esa manera y todo, era mi hijo. ¿Cómo, cómo entiendes toda esta parte?
5: Sí, como la, de, la necesidad también de utilizar el propio lenguaje coloquial, el lenguaje común y llevarlo a un grado literario para tener una comunicación cercana. El testimonio o la literatura testimonial tienen esa cualidad. Y a diferencia del periodismo o del documental de, con otro carácter, etnológico, uh -huh. antropológico, sociológico, lo que intenta uno es dotar de la inmensa humanidad que tienen estas personas que miran, de no ser números, estadísticas o simplemente una nota efímera en cualquiera de los medios masivos de comunicación que conocemos hoy en día, devolverle, esos rostros, nuestros propios rostros en es, a esas personas y también darles de algún modo una cierta voz, claro bajo obviamente principios éticos Y me ha atacado justo eso, que personas que leen, personas comunen, comunes, migrantes comunes que leen los poemas, me dicen, ¿por qué no le cambia el nombre que tiene ese poema? Si es Carlos, mm. si es Juan, si es María, etcétera, por mi nombre, porque esa historia me pasó a mí o le pasó a alguien de mi familia. Creo que esa es una de las de las cosas eh, más potentes que tiene la literatura y en este caso la poesía. La capacidad de que las personas puedan reflejarse en un poema como si fuera un espejo y que no refleja solamente lo inmediato, sino a profundidad un rostro histórico mucho más profundo, es decir, nuestra verdadera historia.
2: ¿Cómo se logra todo esto? La observación... El sentir, te decía, un poco la sensibilidad que puede atravesar a muchas personas que se dedican a la poesía y también a muchas otras cosas. Pero, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo es lo que más te, eh, que te, que te domina para generar una escritura, para generar un poema?
5: En el caso de estos temas que trato, por ejemplo, el de la migración, la frontera sur y de estos escenarios terribles, sucede que yo vengo de ahí. Yo nací y crecí ahí y experimenté eso. Esta y mexicanicidad,
2: ¿no? Sí, además
5: Chiapas es centroamérica, estado. soy centroamericano, entonces eh, no podía menos que en algún momento escribir naturalmente sobre esto, sobre eh, literariamente sobre eh, Chiapas y particularmente esa frontera ahora muy mediatizada pero en la que he vivido y hemos vivido mi familia y yo desde hace muchísimo tiempo. Esa es la circunstancia, testimoniar lo que a mí y a otros cercanos y no tan cercanos también les, les ha pasado. Y, y bueno, eh, hace rato me decía si uh -huh. traía yo algún poema o libro, un poema muy breve, que es una paráfrasis, uh -huh. que es un homenaje a Augusto Monterroso. El poema es muy breve, porque uh -huh. no me sé, mis poemas se llama El Migrante. Dice lo siguiente, El Migrante. Y cuando despertó, la migra todavía estaba allí.
2: Así es, efectivamente. La migra y los tantos problemas que no se logran, pues no se logran acabar con ellos, porque son también procesos que hay que entender más que otra cosa. Eh, las soluciones no llegan si no comprendemos lo que está pasando. Y si no escuchamos, leemos estas historias que atraviesan, porque hablamos muy genéricamente de pronto de la migración, pero no hablamos de esas historias y justamente es lo que, lo que también nos abre la posibilidad de entender. Eh, Balam, eh, Rodrigo, eh, hoy participaste en un recital, de hecho te sacamos prácticamente sí. de este recital de poesía, un encuentro donde jóvenes creadoras y creadores comparten el espacio con figuras consagradas de la literatura, ¿cómo ves a estos nuevos públicos? Tú decías algo muy importante, eh, pues siempre atraviesa el ser lector, pero ¿cómo… ¿Cómo ves tú a, ahora a las y los jóvenes universitarios, sobre todo que se dan cita en este espacio o a la juventud en general, en estas también eh, ganas, quienes tienen esa intención de convertirse en poetas o de pues todas estas distintas manifestaciones que surgen también desde la literatura y la misma poesía?
5: Sí, y que eh, pues me parece que ahora hay una mayor disponibilidad y medios para poder leer poesía uh -huh. y acceder a ella a través de otras plataformas, las electrónicas, eh, pero en el fondo no, yo considero que no hay una diferencia entre la plataforma electrónica llámese video o grabación o proyección, y la antigua tablilla de arcilla donde se encontró el poema de Gilgamesh. Finalmente son medios de producción que corresponden a su época histórica, uh -huh. e incluso la poesía eh, va a tener esa capacidad, ya que eh, siempre ha hablado y relatado eh, las historias profundas de la humanidad, los mitos, eh, leyendas y relatos más antiguos, todos son poemas. Y los que le dan sentido y constituyen hondamente la condición humana, van a seguir siendo también, muchos de ellos, poemas. Y entonces creo yo que ahora los universitarios tienen la ventaja de tener un abanico de posibilidades que los acercan de uno u otro modo a estos lenguajes poéticos. Lo único eh, que hay que ver que en este mar infinito eh, informático de la información, como lo, lo escribió un poema, eh, un poeta perdón, llamado T.S. Eliot, ¿cuánto de esta información es conocimiento? ¿Cuánto de ese conocimiento es eh, sabiduría? La poesía es también sabiduría, es conocimiento y un poco de información ese proceso lector, a través de cualquier medio, creo que ahora está al alcance de, de las personas y sobre todo de las universitarias y universitarias, y con estas ferias, uh -huh. con estos foros, es mucho más fácil.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias por tu por tu visita. Eh, no sé si vayas a regresar al recital. Sí, pero voy
5: a volver al recital, te, de
2: Dejamos ir al recital. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí y que las personas que nos siguen por la radio te puedan escuchar y que puedan también conocer tu obra. Seguramente muchas muchos ya la conocen, pero quien no, que se acerque a tus textos, Balán Rodrigo, y que pueda conocerte y disfrutar o hacer sentir lo que tú escribes a través de tu poesía. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Deyanira. Y bueno, en el Fondo de Cultura Económica hay al menos uno de mis libros y uh -huh. pueden buscar pues, a través de las redes alguno más de los títulos. Muchas gracias.
2: Por supuesto. Pues muchas gracias a ti. Y nos vamos a despedir con una canción que te gusta. Sí. Que es... Perfidia. Perfidia. Muy bien. Con eso nos despedimos. ¿Por qué te gusta?
5: Porque la escribió, la compuso Alberto Domínguez, Chiapaneco, y uh -huh. es una de las canciones más famosas escritas por un Chiapaneco y un gran poema también.
2: Claro que sí, maravillosa. Con eso nos despedimos. Gracias, Balam.
5: Muchas gracias. Un Hasta abrazo. Hasta
6: luego. Un abrazo. ansiedad
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de escuchar Perfidia y después de tener aquí a nuestro invitado Balán Rodrigo. Bueno, pues ahora un tema que me gusta mucho, por supuesto, el periodismo. Nos acompaña aquí ya Pera Ortín, que es periodista español, fundador del movimiento crítico Periodismo Dada, 11 años en Televisión Española, 15 escribiendo en La Vanguardia, 10 dirigiendo la revista Altair, Periodismo Dada, un libro, pues, muy bello. No sé qué más adjetivo ponerle. Muy divertido, muy intenso de pronto. ¿Cómo Pro estás, Pera?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por traerme a vuestro <risa> programa eh, y un saludo a vuestros oyentes. A ver, ¿provocador te vale? Provocador, la... claro. Sí, claro vale que este sí, adjetivo? porque
2: estás como rompiendo con lo tradicional.
7: Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? El periodismo Ajá. Dada, eh, básicamente lo que utiliza es el el espíritu de una vanguardia artística de principios del siglo XX en Europa, el dadaísmo, uh -huh. que en su momento ellos tratan de desafiar las normas del arte contemporáneo, de la pintura, de la escultura, de, de todas las artes, y yo utilizo ese espíritu para desafiarme primero y antes que nada a mí como periodista uh -huh. y luego un poco a nuestra profesión y, y comentábamos ahora fuera de micro, los dos somos profes de periodismo, los dos hablamos con gente joven que está formándose en esto del periodismo y yo personalmente, no sé si coincides, pero la sensación que tengo es que no estamos siendo demasiado inspiradores para nuestras nuevas generaciones, ¿no? Entonces, sí,
2: sí coincido. Esa
7: idea de, de bueno, pues que, hay que hay que remover el caldo a ver qué tipo de comida Nueva sale,
2: claro, porque... no han pasado solamente años desde que estudiamos periodismo tú y yo en algún momento sí. en nuestra un, respectiva universidad yo aquí en la UNAM. En Ciencias Me Políticas. estás llamando mayor. No, no, no. Dijes, en el momento en que estudiamos tú es y yo. Sí, sí. Y, y bueno. Ha cambiado, no solamente han pasado los años, sino ha cambiado mucho la forma de hacer periodismo. Las nuevas tecnologías nos han llevado a otro, a otro sitio y a otra forma de relatarnos. Entonces tenemos que romper en algún momento.
7: Fíjate que los dos tenemos encima de la mesa un aparato, que es un celular, uh -huh. eh, pues que nos ha cambiado la vida. Aquí traigo tu libro, Ajá, de hecho. Por ejemplo, <risa> uh -huh. mi libro se puede descargar, es totalmente gratuito, eh, se puede descargar y la gente lo puede llevar y leer en el camino. Así se
2: llama, Periodismo Dada.
7: Así se llama. Y y ese aparato, ese, el celular que cambió nuestras vidas y nuestra manera de comunicar en muchos aspectos tecnológicos ha entrado a formar parte de la vida periodística pero en muchos otros aún parece como que viviéramos en el periodismo del siglo XX ¿no? uh -huh. la información, la noticia, la actualidad como cosas que nadie sabe bien bien cómo se define eso nadie sabe realmente lo que son y que parecen como cárceles que nos encierran y no nos permiten crear de otras maneras, ¿no? yo me planteo la necesidad de buscar la belleza, de utilizar las herramientas de las artes contemporáneas para crear también periodismos, haciendo con ejerciendo con respeto y con mucho trabajo nuestra profesión, reporteando, haciendo entrevistas, haciendo todo el trabajo de investigación que sea necesario para cada historia, ¿no? pero al final del día parece como que hayamos obligado, eh, olvidado una función fundamental de los seres humanos que es buscar la belleza ¿no? buscar las cosas hermosas, antes estabas hablando de poesía, uh -huh. qué hermosura más grande, ¿no? cuando lees unos versos que te emocionan y que te llevan a lugares bellos de, de cuando lo estás leyendo pues parece que, que, que seamos todo el día como topógrafos de la realidad, ¿no? Estamos uh -huh. ahí como una cosa así medio gris, yo, yo no, no, no quiero eso para mis periodismos uh -huh. y creo que, que ese es un desafío fundamental que podemos ejercer en nuestros periodismos.
2: Claro, sí. por supuesto, y, y también podemos hablar de esa, digamos, rebeldía, es un, es un libro también bastante, sí. eh, que se revela contra, digamos, lo ya establecido, ¿con qué, con qué se debe romper, con qué no? Eh, ahora, pues mucha gente... Eh, hace periodismo de otra forma Decía a través de esto Aquí tienes tu computadora completa Y haces un video y ya relataste y demás Pero ¿cómo, con qué se debe romper Y con qué definitivamente a lo mejor no Cuando hablamos a lo mejor de esta objetividad Subjetividad ¿cómo, Con qué se rompe ¿Con yo, que no?
7: yo creo que hay eh, algunas cuestiones básicas Que tienen que ver con el rigor Con uh -huh. la honestidad Y con la seriedad en el trabajo Que deben permanecer uh -huh. Con la manera en cómo nos acercamos con respeto a la realidad, como entrevistas a una persona que te está contando su historia, ahí sí hay que mantener las normas clásicas del oficio, del trabajo periodístico, de toda la vida. Y eso yo no, no, no lo discuto y, y lo practico y me parece que es relevante relacionarse con otros seres humanos que tienen a bien contarnos su historia, que fíjate que, que hermoso sí. es también, ¿no? que a alguien tú le preguntes y te conteste y que tú con eso construyas tu trabajo, crees tu trabajo. ¿no? Uh -huh. Y a mí me parece que eso es, es hermoso. Y eso hay que mantenerlo, esa relación de trabajo, de rigor, de honestidad, con, con, con las fuentes, que llamamos así nosotros, pues con la gente que nos, cuesta, que nos cuenta sus vidas y que nos cuenta sus historias. Lo que yo creo, por el contrario, que habría que romper, es con los dogmas de una tradición del siglo pasado. Y esos dogmas que a veces nos enfrentan a, a, a debates que son casi filosóficos, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la verdad, con la objetividad? ¿Existe eso de la objetividad? Yo pienso que no.
8: Consigo, eh, contigo. Yo creo
7: que no. Pero bueno, ¿cómo nos relacionamos también con algunas materias de aquellas cosas que, por ejemplo, eh, la gente que hace periodismo convencional adora el dato y desprecia el relato? Y no es solo una rima básica y funcional. Adorar el dato y despre de despreciar el relato… ...supone despreciar lo que somos como humanos... ...porque el relato nos hace humanos también... Uh -huh. ...no solo, pero también nos hace humanos... ...contarnos historias nos hace humanos... Uh -huh. ...de niños nos cuentan cuentos... ...y siguen hoy en el siglo XXI... ...las mamás, los papás, las abuelas, los abuelos... ...contando cuentos a los niños... Uh -huh. ...y hoy vemos aquí niños que compran libros infantiles... ...y eso sigue funcionando... ...¿por qué? porque somos seres... ...contadores de historias... ...y eso es fundamental... Yo creo que esa parte de no adaptarnos al siglo XXI, a cómo se cuentan hoy las historias, que no es como se contaron de, en, en otras partes en otros tiempos de la humanidad yo creo que eso es lo que habría que romper y habría que cambiar y adaptarnos, o sea, el mundo cambió y debemos cambiar con él.
2: Este libro tuyo de periodismo, Dada digamos que, ¿cómo, cómo lo piensas? Para que lo pueda leer cualquier estudiante de periodismo, cualquier persona que se quiera acercar a esta propuesta, te lo pregunto porque sí, y lo, lo has dicho tú hay que contar estas historias y hay mucho de vida, pero yo te pregunto por ejemplo, una realidad como la de México sí. que tiene distintas realidades pero hay una realidad que es muy cruda, hay una realidad que nos ha llenado de violencia y demás. Y ahí también tiene que estar el periodismo para Sin contarnos. Cómo, ¿Cómo ves esta parte?
7: Eh, evidentemente eh, hay una parte del periodismo que tiene que ver con contar las cuestiones que suceden en nuestras sociedades, en nuestras vidas. Y en el caso de, de este país al que adoro y amo, eh, hay una cuestión de violencia que el periodismo debe abordar hay una cuestión de desigualdad que el periodismo debe abordar, hay una cuestión relacionada con eh, machismo, racismo, clasismo, que el periodismo debe abordar, no solo en la sociedad mexicana, el machismo, el racismo, el clasismo uh -huh. está en España y en todas las sociedades del mundo, por desgracia. Hay que abordarlas, yo creo también, a partir de un esquema diferente. ¿Cuál es lo que yo me planteo? ¿Cuál es ese esquema que yo me planteo? Por ejemplo, frente a esas cuestiones que son tan graves y tan difíciles de abordar, ¿Por qué no, en vez de buscar respuestas todo el rato a través de nuestros periodismos, buscamos cuáles son las preguntas claves que tienen esas violencias, esos, esos racismos, esos clasismos, esos machismos dentro de ellas? ¿Qué nos enseñan desde el punto de vista de interpelarnos como seres humanos, de hacernos preguntas para ser mejores personas? Porque no se trata solo de que el periodismo eh, revele la verdad sobre tal o cual situación de violencia, de desigualdad, de machismo, de racismo. Eso es importante. Pero si eso no, no nos emancipa, si eso no nos hace mejores, si eso no nos sirve para construir una mejor sociedad, ¿qué sentido tienen esos periodismos? Solo revelar por el puro ego de revelar, nosotras como periodistas sacamos la nota, le ganamos la nota al medio rival, este tipo de situaciones yo creo que son disfuncionales completamente. Si no nos ayudan a interpelarnos y a hacernos preguntas para mejorar nuestras sociedades, esas historias no nos sirven.
2: Claro. Bueno, pues seguimos platicando aquí con Pera Ortín, periodista español, sobre su libro, pero también sobre cómo entender estas realidades que hay en los países, que tú además has viajado muchísimo, y cómo se cuenta una historia de un país, cómo se cuentan los problemas que hay, y que eso sí son compartimos problemas, pero hay problemas únicos en cada país, ¿no? Aquí a lo mejor quizás no existe como tal un tema de terrorismo, pero sí existen otras cosas como el narcotráfico, en fin, y también hay muchas buenas cosas que contar, por supuesto, que de pronto, y, y en algún momento alguno de mis alumnos me preguntaba eso, ¿no? Que si solamente el periodismo cuenta o debe de contar lo malo y lo que se debe cuestionar, como pues se debe hacer con los gobiernos y demás, ¿no? ¿Qué, qué podrías responder?
7: Eh, yo yo creo que yo le respondería a tu alumno que evidentemente tenemos que contar las partes defectuosas de nuestras sociedades, tenemos que hablar de, pues de eso, de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción, todas esas cuestiones que están en nuestros países y que son fundamentales de retratar porque forman parte de la realidad. Yo lo que creo que hay que ser más ambiciosos desde el punto de vista intelectual y creativo porque pienso sinceramente que el periodismo es una actividad intelectual. Ajá. Y en ese proceso de pensamiento durante los últimos decenios hemos olvidado esa dimensión de nuestro trabajo. Interpelarnos sobre lo que nos sucede para ser capaces de construir otras cosas con eso que nos sucede, con eso que somos, como son nuestras sociedades, nuestros ciudadanos, nuestro mundo. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un, hay un gap, hay un agujero, hay, un, hay una brecha entre lo que podemos construir y podemos narrar y lo que las sociedades nos demandan. Yo creo que, por ejemplo, citaba en la presentación de mi libro que el, 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 el reporte de, de la agencia Reuters, uh -huh. la, una gran agencia internacional sobre los medios de comunicación internacionales, revela, curiosamente, que hay casi un 40% de la población de 49 países que rechaza voluntaria y conscientemente el trabajo periodístico. Y eso yo creo que nos debe hacer pensar. ¿Por qué la gente no nos quiere leer, no nos quiere escuchar, no nos quiere ver? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué...? qué ...qué disfunción ha habido en esa relación... ...que manteníamos con nuestros radioescuchas... ...con nuestros espectadores, con nuestros lectores... ¿Qué se ha roto ahí, en esa hipotética pareja que hubo durante tanto tiempo? Evidentemente hay una dimensión tecnológica, lo que hablábamos de los celulares y de las computadoras, pero hay otras cosas más que tienen que ver con los sentimientos y las ideas. No se trata solo de explicar cosas buenas o periodismo positivo, que le llaman por ahí y tal. No, a mí eso no, no me parece razonable. Hay que abordar un análisis complejo de la realidad. Pero también no podemos convertirnos en soñadores cotidianos del apocalipsis. Eh, yo estos días que por el jet lag me despierto muy pronto y tal, miro los noticieros de las televisoras mexicanas y parece que a las 5 de la mañana el mundo se va a caer y van a, van a llover ranas sobre Egipto de nuevo y, y, y el río Nilo, como en la Biblia, se va a desbordar y va, va a destruirlo todo, ¿no? Eso no es así, eso no es así. Esa dimensión violenta, desigual uh -huh. eh, y todos lo, los problemas que suceden en todas las sociedades del planeta es una parte de la realidad. ¿Por qué solo escogemos esa parte de la realidad para despertar a nuestros ciudadanos? Uh -huh. Que no nos interpela eso. Luego no, no nos sentimos mal cuando el, eh, los ciudadanos y las ciudadanas apagan la radio, uh -huh. eh, apagan Exacto. internet, cierran la tele. No nos sentimos mal al darnos cuenta de que no nos quieren. Uh -huh yo creo que eso nos debería hacer preguntarnos muchas cosas.
2: Claro, y, y nos pasa mucho también. Por ejemplo, eh, me buscaron hace poco de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que querían abordar algunos, algunos proyectos que ellos tienen, eh, muy importantes en temas de medio ambiente y demás. Uh -huh. Y yo decía justamente, bueno… Tamaulipas no es solamente esa violencia que se está relatando en muchos medios de comunicación intensamente, porque sí, son historias reales y pasan, sí. pero también está esta otra parte. La mayoría de las personas en este país o en este estado de Tamaulipas son personas de paz, son personas que no, eh, que no están buscando algún mal a la otra persona. Somos la mayoría quienes estamos tra en, tratando de empujar por ese lado.
7: Y fíjate, la por paz. ejemplo, eh, date cuenta, en esa misma línea que tú planteas, uh -huh. cómo... Eh, Hoy, de alguna manera, internacionalmente, lo mexicano es un estigma, ¿no? Un estigma de lo narco. O sea, pasar, Desafortunadamente. Una, fron Desafortunadamente, pasar una frontera como mexicano, uh -huh. como mexicana, uh -huh. pa parece que lleve un estigma con, 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 consigo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es complicado de asumir, porque. Evidentemente, cualquier persona que viene a este país sabe que la gente es maravillosa, que la gente es agradable, que la comida es riquísima, que, bueno, pues tiene todos los problemas que tienen todas las sociedades del planeta, como cualquier sociedad del mundo. Pero esas cuestiones que, eh, desde el periodismo, yo creo que no hemos sido suficientemente empáticos con nuestras sociedades, que no hemos sido capaces de ir más allá de aquello que se suponía que debía retratar a través del mal. Tú has citado Tamaulipas, que es un caso pues muy evidente, ¿no?, por la violencia y por todo lo que sucede en esa frontera norte, etcétera. Pero, claro, pues lo que tú dices, la mayoría de la gente, los, los tamaulic pecos y tamaulic pecas, pues son gente normal y corriente, que cuida a sus hijos, que hace la comida, que cuida a su mamá, a la abuelita, pues lo mismo que hacemos todos los otros seres humanos del planeta.
2: Claro. Oye, en este sentido, ¿cuáles son, digamos, Muchos desafíos que tiene, muchos desafíos que tiene el periodismo Pero de pronto vemos estas divisiones que se han hecho Y que pasa también, por ejemplo, lo hemos visto en España Ahora sí. que hubo el, estas sí. elecciones primarias y demás Y, y pasa en México, sí. la, la izquierda y la derecha Y de pronto, pues como periodista, de pronto puedes coincidir quizás Tú tener tu postura desde siempre que fue de derecha o de izquierda En uh -huh. fin, eh, ¿cómo, ¿cómo se...? ¿Cómo se debe de relatar toda esa parte cuando hay una sociedad completamente dividida? Dicen, es que desde el gobierno se divide y demás, pero creo que también debemos de tener una postura como, eh, como periodistas. ¿Cómo como hacerle para relatar esto, aún siendo de derecha o de izquierda, pero no abonar a esta división que hay entre la sociedad.
7: Pues tú lo has dicho y yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que no hay que trabajar es ayu en ayudar a la polarización, ¿no? a la separación uh -huh. en una sociedad. Yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, uh -huh. eh, busquemos las cosas que, no, que nos unan. Uh -huh. eh, trabajemos a partir de las ideas que nos hacen mejores. Yo voy ahora, en el próximo mes voy a Honduras uh -huh. eh, a trabajar con eh, el equipo de Contracorriente, que es un medio chiquito, independiente, de unas amigas que, que les tengo mucho cariño uh -huh. y mucho respeto periodístico. Honduras es un país súper complicado, sí. con una estructura relación con la violencia, con el narco, muy complicada. Uh -huh. y tal. Eh, en la preparación de esas piezas y de esos trabajos que vamos a desarrollar, yo soy como una especie de asesor editorial para trabajar con ellas, uh -huh. eh, tratábamos de buscar cuál era la idea que podía poner de acuerdo a los hondureños y a las hondureñas. Y estuvimos y llegamos al punto de que era eh, la comida.
2: La comida.
7: Bueno, pues uh -huh. trabajemos a partir de la comida y trabajemos uh -huh. cómo la comida puede unir en una mesa o alrededor de una mesa uh -huh. eh, cosas que aparentemente están muy separadas. ¿no? Eh, quién cocina, cómo cocina, cocinamos juntos, uh -huh. eh, juntas, es, es, uh -huh. ese tipo de cuestiones que yo creo que el periodismo puede abordar desde una, una duda sana. Y también cuando el ejercicio del poder... Eh, se muestra agresivo con, con el periodismo, también ser honestamente críticos con los poderosos, con los políticos, que muchas veces también nos agreden y nos atacan sin causa justificada, nos meten a todos en el mismo saco, hablan de nosotros en genérico, los y las periodistas, bueno, ¿y eso qué es? O sea, es como decir, los y los conductores de camión, bueno, pues habrá de todo, ¿no? <risa> Entonces yo creo que es no trabajar por la polarización y trabajar por buscar aquellas cosas que nos unen y no nos separan.
2: Así es. Se nos va acabando el tiempo. Yo uh -huh. quiero preguntarte por tu libro. ¿No se puede conseguir todavía en México?
7: No, aún no, pero se puede descargar Impreso online. Eh, es periodismo Dada uh -huh. y está editado por la Fundación FES en Colombia. Y ahí lo pueden descargar, el PDF, y animo a que todo el mundo lo descargue, lo lea y nos critique, se lo pase bien, se diviértase. ¿Alguna
2: advertencia ¿o no? manual para su lectura?
7: Eh, yo lo defino como un libro mezcal. Yo he aprendido aquí que Ajá. eso se bebe a sorbitos muy chiquitos, sí, sí. ¿no? Pues es un libro que hay que manejar y leer y disfrutar a sorbitos chiquitos.
2: Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pera Ortín, por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Esta es la radio universitaria, donde pues tratamos de generar las distintas ideas que hay desde una universidad, imagínate el país. Uh -huh. Pero bueno, tratamos de aquí traer distintas voces, aunque fíjate, eso a veces nos pasa. ¿Y por qué hablan mal de un gobierno, mal de bien de otro y demás? Bueno, es que ay, así es la universidad, es muy pues, diversa, sí. igual que en nuestro mundo. Y creo que hay que tratar de entender al que está enfrente, ¿no?
7: Uh -huh. Esa es la clave. Yo he encantado y ha sido un placer compartir este espacio, este tiempo y estas reflexiones con todos vosotros.
2: Muchísimas gracias. Y nos vamos a despedir con una canción que has pedido.
7: Eh, sí, eh, me habéis comentado de despedir con una canción y es una canción que representa... Mucho mi espíritu y gran parte del espíritu que hay detrás del trabajo. Se llama Yo no quiero hacer lo correcto y es del cantante español Zetangana.
2: Muy bien, pues con eso te despedimos, pero Ortín. Muchas gracias y mucho éxito siempre. Gracias. Hasta luego.
7: Chao.
9: Yo no quiero hacer lo correcto. Pasa mierda, ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pasa puta mierda, ya no te ciento por ciento por cierto antes de que muera yo pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos antes de que muera yo quiero jugar con mi vida hasta verle perdió el valor antes de que muera yo le mato a él y a quien venga detrás no le temo el dolor tengo una cuarta de 10 años pesado lo voy a aguantar hasta el caos yo no quiero hacer lo correcto para esa mierda ya no tengo tiempo no vas a escuchar esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. El ciento por ciento. Antes de
10: morir quiero el cielo. El ciento por ciento, por cierto. Antes de tu muera Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos que está
11: solo pa' hacerlo llover Vámonos de aquí, no quiero esperar El cielo está en algún otro lugar Quiere mi tiempo, no tengo más Sin agitar no tengo compás Todo el día working, sin descansar
9: antes de que muera yo.
1: R.U. Relatamos al mundo. Álvaro Mutis, creador de Macrol el Gaviero. 100 años de su nacimiento. Había algo en ella de aparición inconcebible que no puede decirse con palabras y solo conociéndola lograría explicarse la desmesurada fortuna que fue estar a su lado y la tortura inaudita que ha sido perderla.
0: Los hombres, pensé, cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura.
1: La última escala del Trump Steamer, ediciones del Equilibrista, México 1990
0: Álvaro Mutis 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Quinto Informe
10: Gobierno de México
8: Contar una historia es un placer, pero contar una historia con un límite de tiempo, crecimiento dramático y coherencia es todo un arte.
12: Radio UNAM te invita a aprender
4: los fundamentos de la escritura creativa en su...
8: Taller de Guión Literario en Línea, de la idea al papel en 10 sesiones. Imparte Alejandro Montes
13: Del 5 de septiembre al 5 de octubre Todos los
4: martes y jueves de las 18 a las 20 horas a través de Zoom Informes e inscripciones en cursosrunam@gmail.com.
8: No es la historia que cuentas, sino cómo la cuentas Radio UNAM, Experiencia Sonora Del 29 de agosto al 3 de septiembre se lleva a cabo la quinta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. En esta edición se tiene como invitada de honor a la Universidad de Texas. Conoce la programación completa de este encuentro literario que se encuentra disponible en el sitio oficial filuni.unam.mx Te recomendamos el performance, la igualdad y las identidades son fronteras políticas, las rompemos o las reforzamos, la cita es hoy en punto de las 16 horas en la terraza Filuni. Otra opción que no te puedes perder es la presentación del libro Tercia de Reyes del cine mexicano, Revueltas, Gabaldón, Espota. De la mano de José Revueltas y Luis Espota, el director Roberto Gabaldón creó muchas de las películas mexicanas del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, con lo que reveló los misterios del México que se urbanizaba entre luces y sombras. Esa Tercia de Reyes, que continúa ganando cualquier partida, es analizada por Carlos Martínez Azad y Hugo Villa. Las citas mañana sábado 2 de septiembre, en punto de las 12 del día, en el Salón Clementina Díaz y de Obando. Para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. Si tienes entre 12 y 18 años de edad y las letras te emocionan, te recomendamos el taller Palabras al Vuelo, donde pondrás a volar tu imaginación y escuchar cómo las historias resuenan dentro de ti. Asiste y participa en un evento divertido y lleno de descubrimientos. El taller Palabras al Vuelo se llevará a cabo mañana sábado en punto de las 11 horas. Recuerda que Radio Nam lleva a cabo una transmisión especial de la Quinta Feria Internacional de Libro de las Universitarias y los Universitarios. Este espacio sonoro cuenta con entrevistas con los autores y conferencistas participantes en dicho encuentro literario, así como la cobertura de sus diversas actividades. Sintoniza hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, en punto de las 17 horas, el 96.1 de FM. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda. Bien,
2: estamos de regreso aquí en Radio Unam, se trasladó aquí a la Filun y a la, y a la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y estamos con mucho gusto, mucho agrado... Eh, pues relatando un poco de lo que sucede aquí. Recuerden que ya está el fin de semana y hay muchas actividades y también tenemos este aviso, les recordamos que por causas de fuerza mayor la escritora Yoconda Belli se conectará a la Filuni vía remota, la pueden escuchar en la feria, en su conversación con Rosa Beltrán y Socorro Venegas y pues se les regalará su poesía publicada en material de lectura o también pueden seguir la transmisión a través de la señal de TV UNAM y redes sociales. Y el domingo, el domingo a través de Radio UNAM, a través de 96.1 de FM de 5 a 6 se transmitirá esta charla, así que no se la pierdan. Pues les decía, ya estamos de regreso, muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de la radio, a través de estas plataformas, a través de las cuales pueden escuchar la radio en nuestra página de internet, www.radio.unam.mx y pues gracias también a las personas que nos pasan de pronto a visitar como Alfonso de Alba Arcos, uno de nuestros Radio escuchas aquí, que se acaba de ir, pero le mandamos muchos, muchos saludos y gracias a ustedes, que como les decía, nos están haciendo llegar también sus mensajes a través de estas eh, redes sociales, X, nos encuentran como arroba Prisma RU, y en Facebook como Prisma RU. Ya decía Alfonso, muchas gracias por venir aquí en bicicleta, se descolgó hasta acá, hasta el centro de exposiciones. Oscar Sánchez dice, una óptica muy esperanzadora y fresca, porque es cierto que al menos en nuestro país cada, cada vez nos sentimos mejor, estando en lejos de los medios que quieren polemizar y sembrar ideas aterradoras en un sector sin información. Gracias, Oscar. David Castillo Pérez, muchas gracias. Qué eh, par de entrevistas tan buenas, voy a decirlo así, David, muchas gracias. No conocía ninguno de los dos, son impresionantes, tanto el poeta como el periodista. Muchas gracias. Eh, Jorge, David, muchas gracias también. A Lorenzo Sánchez nos dice el periodismo, si no le sirve a la gente, no sirve, no funciona. El periodismo no es para los cínicos. Un abrazo, sí, aquí recordando a Kapuchinsky. Muchas gracias, Lorenzo. Eh, Guerrero, también saludos a Doba King. Rosario Durán, dice qué bonito programa. Felicidades, chicos, se sienten como pececillos en el agua y tal cual porque aquí donde estamos parece una verdadera pecera. Rosario Durán, muchas gracias Avelina Correa también, muchos saludos, Gustavo Urrutia, Salvador Medina, saludos a Balam Rodrigo de parte de sus ex vecinos, eh, que sigan los éxitos, igualmente saludos y a toda la producción, muchas gracias Salvador Medina, eh, gracias también a Juan Jaso López que está por aquí. En esta red social de X, Refrancito nos dice, o, ojalá pudiera estar con ustedes y mire, miren que ando cerca, pero no puedo. Mucho éxito, muchos abrazos a toda la banda de Prisma, RU, de Radio UNAM y Radio Escuchas. Gracias, Refrancito, te hacemos llegar. Eh, muchos abrazos y saludos. Mario Navarrete también por aquí, muchas gracias, gracias aquí por los videos, gracias también aquí a, eh, nos manda saludos Guerrero, nos dice pendientes ya en esta transmisión, muchas gracias a Edgar Bennett que también manda saludos, a Luis M. García que mucho éxito nos desea, eh, Clara lo aclara también, muchas gracias eh, Mario también, eh, Oscar Gutiérrez, gracias que está por aquí. Y a todas las personas que hoy nos están siguiendo a través de esta señal y aquí en vivo. Si están por aquí, pues no si vienen a conseguir algún libro, si vienen por aquí a alguno de los eventos, pues no duden en pasar a saludar. Además, habrá programas especiales y ya se encuentra por aquí mi compañera Virginia Sánchez, porque nos va a seguir recomendando algunos eventos que hay aquí en, en la Filuni y que además ella estará en esas transmisiones especiales del fin de semana. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en vivo y a todo color.
14: Igualmente de ella, qué gusto estar aquí desde la Filuni en esta quinta edición, rodeada de estas editoriales universitarias con muchas propuestas, con muchas ofertas, eh, realmente muy interesantes. Y bueno, pues les quiero compartir parte del programa que se llevará a cabo este viernes primero de septiembre. A partir de, digo, las actividades son toda la mañana, pero esto es... Pues, a quienes nos están escuchando les da perfectamente un buen tiempo por si les interesa alguno y que puedan llegar hasta acá fíjate por ejemplo de 4 a 5 se va a llevar a cabo el conversatorio con jóvenes laten las lenguas en la UNAM en este van a estar las escritoras Yasnaya Elena Aguilar y Díaz Robles así como Carolina Sánchez García del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad esto va a ser en el salón Clementina Díaz de Obando. Y en el marco del Seminario de Vindictas Políticas de Cuidado, en esta la cuarta sesión que se lleva a cabo de 5 a 6 de la tarde, que se va a abordar el tema, Tercera Edad, Nuevas Formas de Envejecer, con Angelina Muñiz Huberman de la UNAM y con Karen Fingerman de la Universidad de Texas, que recordando que uh -huh. es la universidad invitada en esta edición, también se va a llevar a cabo en el Salón Clementina Díaz y de Obando. ahí sí que pueden llegar a las dos actividades en este mismo espacio. Y bueno, también va a estar a las cuatro la Mesa de Diálogo Agua y Medio Ambiente en México y Estados de América, Desafíos en Común, Soluciones Compartidas, un tema también muy interesante. Van a participar Jane Cohen, David Eaton, Norman Fowler e Isabel Kerry Hector de la Universidad de Texas como parte de estas ...más de 60 actividades que esta universidad nos va a compartir en esta Filuni 2023. También a las 5 de la tarde, fíjense que la presentación de un libro muy interesante... ...Intimidades de Frontera, Mujeres, Ayoreo y Economía Sexual del Chaco Paraguayo... ...donde bueno, se aborda la historia de jóvenes que intercambian sexo por dinero o por bienes materiales... ...con hombres no indígenas en el contexto de las colonias menonitas asentadas en la región... En esta presentación van a participar Paola Canova y Patricia Isla Salinas, también de la Universidad de Texas en Austin. Y este evento se va a llevar a cabo en el Foro Sin Fronteras. Ya también a esta hora va a ser la presentación del libro Fracturas de la Memoria, un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo. Aquí, bueno, pues es una reflexión de especialistas sobre el arte mexicano de los siglos 20 y y analizan pues, el poder del arte que tiene para enfrentar el exceso de violencia que se vive a diario, tanto de forma individual como colectiva. Aquí van a participar Dina Comisarenko, Mirkin y Juan Carlos Olmedo, bueno, también e Inda Sáenz Romero, de la Facultad de Psicología. Esto se va a llevar a cabo en el Salón Matilde Montoya. Y un, fíjate que una mesa de diálogo también, que es Hablemos Escritoras, las muchas formas de hablar de literatura donde pues el objetivo va a ser promover la literatura en español escrita por mujeres, uh -huh. y en esta mesa de discusión dos integrantes del proyecto van a realizar grabaciones en vivo que después van a integrar a su plataforma, así que si quieren formar parte del mismo, ahí está la invitación, esto va a ser en la terraza Filuni. Y una clase magistral muy interesante, escritura creativa, es para uh -huh. quienes deseen, quien ya escriban o deseen escribir cuento o novela, bueno, pues va a ser una clase magistral donde se van a compartir algunas técnicas narrativas y la va a impartir el profesor Brett Johnston del Michener Center for Writers de la Universidad de Texas y aquí pues nos va a compartir varios aspectos de la narrativa desde una perspectiva práctica así como algunas estrategias para lograr una práctica de escritura productiva y sostenible. Esto va a ser en el foro Sin Fronteras. Y bueno, pues ya para terminar, porque el programa en vivo sigue, también hay mucho contenido, muchos eh, entrevistados que, que nos vas a seguir presentando. También la presentación de la revista obsidiana Ciencia y Cultura por México, este nuevo suplemento de ciencia, tecnología y cultura que nace este año con el objetivo de contribuir a forjar un mejor futuro para México. Creo que es un tema fundamental, imprescindible y más en estos espacios. Van a participar... La Manca Ranza, Luz de Teresa, Suseno Galindo y Luisa Fernanda González del Instituto de Astronomía. Y esto va a ser en el Salón Jaime García Terres. Así que bueno, pues estas son algunas de las actividades que nos ofrece. La Quinta Feria Internacional Libro de las Universitarias y los Universitarios. Así que, pues ahí está la invitación. Y como escuchábamos, quien quiera se le fue o alguno de estos, si le interesó, o quiere ver todos los eventos que se siguen eh, llevando a cabo en este día, filuni.unam.mx.
2: Efectivamente. Vicky, pues muchísimas gracias. Ahí algunos de estos. Eh, pues distintas charlas, pláticas, conciertos, porque también, fíjense, el domingo, el domingo a las 2 de la tarde, eh, el coro de trombones de la Universidad de Texas de Austin, dirigido por Natal Brickens, y el ensamble de trombones de la Facultad de Música de la UNAM también, hay música, hay cine, hay conversatorios, de todo se debe hablar, hace un momento que platicábamos con Pera Ortín sobre periodismo, hay un conversatorio también, feminicidios y desapariciones forzadas en literatura latinoamericana, de presente, que se han abordado abordado dos de los males que prevalecen y que son síntro, síntoma de atraso social. De todo se platica y se debe hablar aquí en, una, en un lugar como este, como esta feria. Vicky, muchísimas gracias y si ya te escuchamos. Vas a estar sábado y domingo de 5 a 7. ¿verdad? Así es, aquí los invitamos en este programa especial y bueno, pues...
14: Ahí síganos, 96.1 de FM, www.radio.unam.mx
2: Claro que sí, ahí te vemos o te escuchamos, quienes no puedan venir, pero pueden seguir esa transmisión Así es, gracias Vicky Un gusto Bien, pues continuamos
0: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, estábamos platicando aquí eh, tras bambalinas o... Fuera de micrófonos con Nuria Barrios en torno, es que les estamos pidiendo a cada invitada, invitado, que nos podamos despedir de su entrevista con alguna canción. Así que si en el camino, Nuria eh, Barrios, eh, te viene a la mente una canción que quieras que se escuche, ya nos dirás. Por lo pronto, pues te doy la bienvenida a este espacio aquí en Prisma RU de Radio UNAM como parte pues de este acercamiento en esta Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, encantada de, de estar aquí. Pues muchas gracias. Nuria Barrios, déjenme decirles, ella es escritora, es traductora y doctora en filosofía, es autora de las novelas Todo Arde, El Alfabeto de los Pájaros y Amores Patológicos, de los libros de relatos Ocho Centímetros, El Sur Sentimental y Balearia, y de los libros de poemas La Luz de la Dínamo, ganador del Premio Iberoamericano de Poesía, Hermanos Machado, Nostalgia de Odiseo y el Hilo de Agua, ganador del Premio Ateneo de Sevilla. Como cuentista está presente en numerosas antologías, la más reciente tsunami miradas feministas que muy buen un buen eh, mirada desde distintas mujeres a este tema del feminismo bienvenida Nuria Barrios Aquí me tenéis para lo que deseéis Muchas gracias Pues sobre todo lo que has venido a hacer Aquí que es estar en este En estos conversatorios En esta posibilidad de acercarnos A, a conocer tu trabajo pero también A maravillarnos de todas estas eh, Formas que tiene La literatura de expresarse Y que una, una parte muy importante Es la traducción porque gracias a eso Pues podemos podemos leer muchos libros En nuestro en nuestro idioma Tú estuviste en el conversatorio genealogía literarias esta conversación que nos lleva a reflexionar sobre el papel de la familia en la ficción literaria a propósito de la obra todo arde eh, que bueno pues ya la comentábamos hace un momento y en donde participase también con laura baeza pues cuéntanos un poco de estas eh, pues esta estas conversaciones que nos hacen reflexionar sobre la ficción literaria
13: Ayer participé en un conversatorio con uh -huh. Laura Baeza hablando del de papel de la familia en la literatura uh -huh. a partir de una novela, de mi novela Todo Arde, que está publicada en Alfaguara. Y bueno, fue muy interesante. Hablamos de cómo, hablamos eh, de un tipo de relación familiar que aparece en la novela, eh, la relación entre hermanos, que es una relación fascinante porque en su abanico cabe el odio uh -huh. y cabe el amor. Odiamos y amamos a nuestros hermanos y, y es muy rica literariamente. Entonces hablamos de la relación entre hermanos, de la responsabilidad, de la culpa, de la libertad. Y hoy he participado en otro conversatorio con uh -huh. Joaquín Díaz Canedo uh -huh. y Marina Azawa sobre la esencial importancia que tiene la traducción en, en nuestras vidas a partir de un ensayo que publica recientemente que se llama La impostora.
2: Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que de lo que has venido a hacer aquí. Y bueno, paso a este trabajo que haces tú, muy, eh, pues desde esta literatura y de poder comunicarte a través de, de los libros y demás. Y, y paso a esta labor también que tú haces como traductora, que es una labor también titánica, enorme. ¿Qué tiene que pasar para que una persona sea una, una buena traductora?
13: Yo creo que una buena traducción debe, debe fluir, uh -huh. que en la ley no debe tropezar en el texto. Creo que una buena traducción ha de ser fiel a la obra originaria, pero para ser fiel hay que ser libre, porque uh -huh. los idiomas no son idénticos. Cada idioma expresa una cosmovisión concreta del mundo y el lenguaje al final es una herramienta de supervivencia para cada comunidad y las experiencias de cada eh, pueblo son distintas. Entonces, muchas veces te encuentras con formas de humor, formas de expresión eh, que no existen en tu, en tu propio idioma, que es el español. Entonces, eh, hay, hay esto que se llama fidelidad heterodoxa, uh -huh. que significa que tienes que ser fiel y tienes que ser libre para tomar decisiones a veces creativas que permitan llevar un texto literario de una lengua a otra. Al final lo que creas es un... hay una autora americana que se llama Anne Carson, uh -huh. que es una gran poeta, que ella decía que la traducción en realidad constituye un tercer lenguaje pues en eso se trabaja, en el tercer lenguaje.
2: Efectivamente, es este, muy interesante esto que nos dices del tercer lenguaje, porque
13: eh,
2: basta que se conozca una lengua y otra para, para traducir, de pronto estos eh, ejercicios que se hacen son a veces muy meticulosos, o qué palabra puede encajar para ser fiel, como decías, fiel a esta traducción, pero de pronto, pues si la hago tal cual esa traducción, quizás en este país donde tal cosa significa otra Cómo, ¿Cómo hacerle ahí, cómo en esas, en, en esas partes, cómo desatorarse, digamos?
13: ¿Te refieres a crear un español que pueda servir en todos los países de habla hispana?
2: Pues pueda ser,
13: pueda ser. Un, le, un español neutro, ah, digamos. Sí. Bueno, yo no creo que exista es, el español neutro. Uh -huh. eh, creo que eh, sería muy interesante que las obras traducidas al español eh, pongamos mi caso uh -huh. si yo traduzco una obra al español voy a traducirlo desde el español de españa uh -huh. aunque en españa luego hay muchas variedades pero bueno digamos de españa de forma general esa obra luego viajará a méxico uh -huh. a lo mejor en méxico hay expresiones del español que chirrían eh, ...que gustaría ver convertidas en otras. Sería muy, y uh -huh. eso lo mismo pasar en Chile, en Argentina. Bueno, viajemos por Latinoamérica. Sería muy interesante que las casas editoriales que existen en Latinoamérica y en España tuvieran eh, un equipo que revisara las traducciones que les llegan en español de otros países y que, si fuera necesario, las amoldaran al español del país al que han llegado. Uh -huh. Creo que sería muy interesante, es una riqueza que hablemos un mismo idioma, no significa que el idioma que, hablemos, que hablamos sea idéntico. Eh, la forma que tenemos de hablarlo en cada país lo enriquece infinitamente, es, en cierta forma tiene este carácter casi como eh, lo que aprendes cuando traduces de una lengua extranjera. El hecho de que el español se hable distinto en distintos países lo que aporta son distintas formas de ver, distintas formas de expresar. Y eso es una riqueza que, que tenemos que aprovechar, ya que la tenemos.
2: Claro. Eh, bueno, pues sí, muy interesante todo esto. Y sí, te lo pregunto porque de pronto nos llegan estas eh, traducciones eh, que pueden ser en, en español eh, mexicano, hecho por algún mexicano, pero también nos pueden llegar hechas por, por eh, españoles y que sí, efectivamente cambian algunas cosas y… y tendremos que ir al diccionario de pronto para ver o qué, qué connotación se le da una y otra palabra, claro, ¿no? Claro, Es como el caso que me he encontrado esa palabra de chillar, ¿no? Y chilló, y para nosotros es como llorar. Para ustedes es más bien gritar, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo. Sí, no lo sabía,
13: <risa> efectivamente. Bueno, está... Al... El polémico verbo coger Exactamente Que en España significa tomar, sí, asir, cojo taxi, agarrar Cojo el libro Se uh -huh. utiliza con total naturalidad, naturalidad ese verbo. Y aquí en México está muy mal Bueno, tiene otra connotación Igual sí. que lo tiene en Argentina claro. Pues evidentemente si yo escribo un texto Y, y utilizo la palabra coger Cogió, cogeré Exacto. Me perdonen los oyentes mexicanos. Si ahora, pues cuando llega a México van a tener que sustituir ese verbo, porque es malsonante aquí. Eso tendría que ser otra. Bueno, significa otra cosa. Sí, haría falta que las editoriales pongan un poco más de dinerito en la mesa y tengan a equipos para, para que los textos fluyan sin problemas. Muy bien. Nuria Barrios. Estamos platicando con Nuria Barrios, que es escritora, es traductora,
2: es eh, filósofa. Y, eh, pues, salgámonos un poco ahora de la de la traducción y regresemos a la literatura y todo ese trabajo que se está haciendo hoy en día y, y visto también desde la óptica de las mujeres, ¿no? Que creo que estamos en un momento muy importante porque en el mundo se están haciendo visibles muchas cosas que en otro momento no se hacían visibles y que incluso se están relatando en los nuevos libros, en la, eh, en la literatura hoy en día seguramente y tú con esta participación que has tenido también en Tsunami, ¿qué nos puedes eh, decir ahora a lo mejor estos estas cosas que van pasando eh, que vemos lo que sucedió en eh, con Rubiales y vemos lo que sucedió aquí y allá y se generan todas estas grandes polémicas, pero ¿dónde se va insertando la literatura también para ir comprendiendo estos, estos procesos que están cambiando el mundo?
13: Ahora mismo las mujeres escritoras, las escritoras eh, tienen un peso muy grande y eso da idea de que hay una sensibilidad distinta que ha cambiado me mencionabas el caso Rubiales eh, entre las muchas cosas que a mí me llamó la atención de cuando él intervino para afirmarse uh -huh. en su postura eh, dijo que no eran campeonas, eran campeones
6: uh -huh.
13: campeones porque en el equipo de la selección había hombres, había técnicos. Uh -huh. Bueno, eh, inmediatamente hubo un revuelo enorme y todo ese revuelo que ya está en la sociedad, que es poderosísimo y es muy importante y es asombroso y muy feliz, uh -huh. la verdad, creo que eh, está muy bien reflejado en el peso específico que, poseen a, que poseemos ahora mismo las escritoras, uh -huh. que haya un interés por nuestras voces, un interés por nuestra forma de mirar, por nuestra forma de contar y por lo que contamos. Porque contamos lo que antes no ha sido contado y de una forma que no había sido antes narrada.
2: Muy bien, pues sí, todo esto entra en esta comprensión y en estas historias que nos relata la literatura y pues sí, este es uno de tantos casos que se nos van presentando y que tenemos siempre, pues generamos una opinión y generamos también mucho de este relato y estas historias que pues están contando también en la literatura. ¿Cómo ves esta, por último, te pregunto, esta, pues esta ola en la que estamos, feminista, donde pues también, entre otras cosas, que van cambiando, pues, está el lenguaje, que el lenguaje es algo que pues, se utiliza, es la herramienta principal para generar todos estos libros, el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, que es el que pues, estamos haciendo en este momento, pero que también está cambiando. ¿Qué, qué opinas de este lenguaje que va cambiando también, lenguaje inclusivo y más.
13: El lenguaje refleja la realidad y, y por tanto cambia, cambia de forma permanente. Yo en la impostora, en el ensayo, utilizo el genérico femenino, uh -huh. no el genérico masculino, uh -huh. por dos razones, porque la mayor parte de las personas que traducen son mujeres uh -huh. y luego porque hablo desde mi experiencia como mujer. Así que explico, lo explico porque eh, voy a utilizar el genérico femenino que puede resultar llamativo, pero pero es real, refleja una situación comentado real. ¿Te ha algo
2: sobre ese genérico femenino? ¿Alguna Al, fe, inquietud? ¿Oye, por qué o cómo?
13: La para lectura, bien o para
2: mal, digo.
13: Normalmente los textos cuando están escritos es como si el papel sofocara un poco también su carácter eh, renovador uh -huh. pero cuando eso lo planteas en, un, en, un, en, en persona si yo estoy en una conferencia y hay una mayoría de mujeres y digo que voy a hablar en femenino porque somos mayoría si, si hay pocos hombres, si hay solamente un hombre liberalmente lo acepta con una gran sonrisa si hay dos uh -huh. hombres uh -huh. también, porque uh -huh. son dos pero si hay cinco ya empiezan como sus coditos, ya, sus ya. sonrisitas, porque ya no están cómodos, porque el hablar en genérico femenino les incomoda, que es muy llamativo, porque nosotras llevamos toda la vida eh, aceptando el genérico masculino, que nos hablen en masculino en situaciones donde somos mujeres todas y uh -huh. se hablan masculino y, y no nos ha supuesto ninguna ofensa, y sin embargo, cuando el, el asunto se revierte, y somos mayoría y ellos son minoría, y hablas en femenino, se sienten insultados. Bueno, eh, hay mucho que cambiar en esta sociedad y el lenguaje avanza mucho más rápido que las instituciones.
2: Bueno, pues ahí está. Y sí, efectivamente, el lenguaje es de quien lo utiliza, quien lo está haciendo todos los días y bueno, pues... Habremos de seguir aprendiendo mucho de esto, pero estamos en un momento en donde justamente eso está cambiando. Escuchamos una forma de hablar que va cambiando también en ese sentido, no, hablando de este tema de género. Pues muchísimas gracias, Nuria Barrios, por estar aquí. Muchas gracias a eh, ti. Un, un, tomamos un poco de tu tiempo. Eh, muchas gracias por venir a compartir este espacio. No sé si te vino a la mente alguna canción. Me bloqueé.
13: Que... <risa> Como me lo dijiste cuando entré y venía a un conversatorio, estoy <risa> completamente <risa> bloqueada. Así que te voy a pedir, por favor que seas tú quien elijas.
2: Bueno, pues yo elegiré, Ay, es que bueno, pensando quizás con esto que nos había dejado Pera Ortín, que podamos seguir escuchando algo también eh, de ese estilo, me había gustado mucho la canción, no alcancé a escucharla toda, pero a lo mejor de ese de ese mismo cantante, de esa misma cantante, ahorita en producción ya la están buscando y ahorita, si pueden, díganme quién es, Setangana, efectivamente. Pero no es
13: un hombre, es una no, mujer.
2: después corregí, dije es una una artista, efectiva, efectivamente. Setangana. Y es que no tuve oportunidad de escuchar la anterior. Voy escuchando esta. Muy bien, muy bueno. Bien. Pues muchas gracias Nuria. Muchas gracias a ti. Hasta luego, hasta luego.
10: el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa
9: Pucho. eso
10: es eh. que tú no tienes precio, reina dentro y fuera de casa hey. y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas que te vas a ir.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
13: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, normalmente tenemos este espacio allá en cabina y nos visitan las y los estudiantes para hablarnos de sus trabajos, pero hoy estamos aquí desde Filuni y me da muchísimo gusto presentar a Diana Juárez, ella es coeditora de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias.
12: Diana. Un gusto saludarte acá desde Filuni.
2: Gracias, bienvenida. Y también tenemos aquí a Marco Zapata, quien es guionista de esta unidad de investigaciones periodísticas. Marco, ¿cómo estás?
15: Pues muy muy agradecido por la invitación, porque nosotros somos de esos personajes que nos la pasamos detrás del micrófono, ¿no? en frente. Pero bueno, esperamos hacer un buen papel y muchísimas gracias por la invitación.
2: No, pues gracias a ustedes por estar aquí. Y efectivamente, ahorita ustedes escuchan estas voces a través de la radio, pero siempre hay un equipo que respalda y que está pendiente de si nos estamos escuchando bien y qué está pasando afuera, adentro y demás. Así que, pues, eh, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar contigo, Diana Juárez, que nos vas a platicar de lo que está pasando de parte de Corriente Alterna, la unidad de investigaciones periodísticas aquí en Filuni.
12: Así es, ella estamos eh, presentando dos documentales. Uh -huh. Uno de ellos es Soy mujer y digo no, suma la violencia laboral. Uh -huh. Y otro es Keremta, el refugio de la merced, eh, y do, es dos de Los dos documentales fueron creados por estudiantes, fueron propuestas hechas por estudiantes y mentores. En, en un poco platicando, la unidad funciona con cuatro mentores que acompañan aquí a equipos de cinco estudiantes, entonces este trabajo fue realizado por ellos. Uno, sobre violencia laboral, trata de entender cómo es que dos mujeres a través de dos entrevistas, que aquí el reto fue conseguir estas entrevistas y que quisieran hablar, e incluso también pensar cómo vamos a visualizar eh, a dos víctimas, ¿no? cómo vamos a llevarlas a imagen, hacerlas sentir seguras, que nos cuenten su historia en pantalla. Entonces, ellas nos cuentan todo lo que viven y también qué es lo que deciden hacer para enfrentar esta violencia que fue en realidad em, autoemplearse, ¿no? ser emprendedoras. Entonces, la conversación fue muy interesante porque... Uno de los cuestionamientos que incluso nos hacían otros equipos era que por qué no mostrábamos una solución, ¿no? Y en este trabajo fue que hasta el momento no se ha encontrado una solución contra la violencia laboral. Uh -huh. Ese es uno de los trabajos que coordinó María Luisa López y bueno, también yo, Diana Juárez. Uh -huh. eh, estuvo como director Pablo Gasca, que fue parte del equipo de video. Lamentablemente ahorita ya no está, pero le mandamos un saludo uh -huh. de donde esté. Uh -huh. Y otro de los documentales fue Keremta eh, Kemta significa niño de la merced uh -huh. y Kemta es un refugio que está en el mercado de la merced que fue creado por los propios comerciantes, un poco como respuesta a esta dinámica que ya tenían los que están ahí, no que todo el tiempo están vendiendo y están expuestos a la violencia, pero este refu este centro cultural uh -huh. está enfocado a niños, no entonces aquí se dan talleres, se dan actividades recreativas… El coordinador, que se llama, si no me equivoco, Raúl, el coordinador, Raúl, el señor Raúl, sí. el señor Raúl eh, lo que hace es llevar el circo no o llevar eh, obras de teatro dentro de, de este mercado de La Merced, uh -huh. para, porque los niños están todo el tiempo ahí, no entonces uh -huh. él quería darles otras proyecciones de vida para, para que no sea para estos pequeños que toda su vida iban a ser comerciantes o también hay otra, es una situación de mucha violencia donde está con cercanía el narcotráfico, las drogas, hay víctimas de explotación sexual, entonces a través del arte y de la cultura, él quiere mostrarles a estos niños otros futuros posibles. Entonces, si nos damos cuenta, uh -huh. son dos narrativas súper diferentes, pero que tratan de exponer la realidad social que estamos viviendo
2: claro y vale la pena que conozcamos este trabajo que se está haciendo la verdad eh, con mucho cuidado un trabajo trabajos periodísticos que se hacen estas piezas que hemos que logramos también escuchar cada, cada viernes y que en este caso estos documentales nos acercan también a cómo cómo se presenta toda esa información y sobre todo nos muestran en el caso de la violencia laboral una problemática en el caso de la merced pues quizás nos nos ponen al descubierto un mundo que mucha gente no conoce pero que está ahí y que creo que es importante importante conocernos acerca de realidades que quizás o no vemos o no queremos ver o no estamos interesadas, interesados en verlas, pero desde ese periodismo justamente que se está haciendo desde este proyecto de Corriente Alterna es que podemos acercarnos. Pues muchas gracias, gracias Diana Juárez por platicarnos, eh, invitarnos también este fin de semana también se podrá estar eh, pues viendo estos documentales.
12: Bueno, se está presentando hoy, Sí, si nos hoy, están escuchando, los invitamos que okay. vayan al Salón Jaime García Terrés. En este momento los pueden ver, pero también, bueno, solo una noticia, uh -huh. estamos lanzando el micrositio sobre la Merced en Corriente Alterna, entonces ahí van a poder ver el documental en nuestra página.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Diana Juárez. Y paso con Marco Zapata, que es guionista de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. A sus órdenes. Cuéntanos, Marco, de este trabajo que haces.
15: Pues mira, es un trabajo para mí muy enriquecedor porque yo fui invitado por Emiliano eh, Parra, Luis Parra, eh, de muy buen ánimo, yo no sabía de qué se iba a tratar sí. esto y resulta ser que es todo un taller experimental, experimental y experimental dedicado a los, a los estudiantes, 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 de diversas carreras. A mí lo, lo maravilloso del proyecto de Corriente Alterna es que son diferentes disciplinas. No solo es la disciplina de la comunicación, eh, que muchos son egresados de la carrera de comunicación, sino que hay biólogos, hay ingenieros, hay arquitectos, hay sociólogos, hay eh, antropólogos, uh -huh. en fin, hay una, hay licenciados en Derecho que también están haciendo sus pininos. Y la intención primaria es darles un taller de redacción de textos para publicar textos eh, legibles, es decir, publicaciones que se van a leer. Uh -huh. Ese es el primer cometido, ¿no? Uh -huh. Eso ya es interesante. Sí. Con todo, eh, digamos, con todo el rigor periodístico, investigar las fuentes, comparar las fuentes, hacer un artículo, vamos, de su especialidad y disciplina, transportado a... Eh, a un artículo, ¿no? uh -huh. Como sabemos, hay carencia en este país de pues de publicaciones de carácter científico, ¿no? Y esta es una muy buena puerta uh -huh. para las diferentes disciplinas. Ese es un acierto. Ahora bien, una vez publicado esto, ¿qué se hace? ¿Cómo transportamos estos estos estas piezas escritas, estos documentales escritos? a otros lenguajes, al lenguaje radiofónico, bueno, auditivo, es que yo vengo de la radio, entonces uh -huh. me cuesta mucho todavía <ríe> desprenderme de, de, de lo, de lo eh, eh, radiofónico, pero de lo auditivo, es decir, cómo los transportamos uh -huh. a, a lo auditivo y cómo los transportamos a lo visual, uh -huh. ¿no? Cómo hacemos un guión de radio y cómo hacemos un, un guión eh, sonoro y uh -huh. cómo hacemos un guión audiovisual. Uh -huh. Cómo no, nos vamos a otras plataformas, cómo eh, transitamos ¿no? del lenguaje rígido, porque así lo es, porque tiene un rigor específico lo escrito, a un lenguaje más suelto, que tiene connotaciones auditivas, y que tiene connotaciones visuales, cómo lo transporto. Y esa es la labor para la que yo fui invitado. Muy Entonces bien. se vuelve un, un, este, un verdadero experimento. Uh -huh con cada uno de ellos, de los equipos, uh -huh. porque somos, hay que considerar que son cuatro equipos que van cambiando de módulo cada dos, meses, uh -huh.
12: cada dos meses. Cada dos
15: meses van cambiando de módulo, van cambiando de tema. Ellos escogen el tema, ellos hacen su investigación, ellos redactan sus contenidos uh -huh. y una vez redactado ese artículo que ya está, como como lo sabemos, es un artículo que ya se va a publicar generalmente nos vemos aquí los viernes uh -huh. porque anunciamos que el, el sábado se publica un artículo y que ese artículo ya dio una cápsula sonora es decir enseñamos un poquito el huesito uh -huh, del artículo uh -huh. no le, le que ponemos, nos
2: engancha que
15: nos engancha para, para que la gente completo. vaya Así a la es. página a conocer la pieza y además ese artículo se trabaja como un podcast uh -huh. para que quede ahí no uh -huh. Muy bien. se transporta ese artículo al lenguaje auditivo uh -huh. y queda ahí pero además si da para más ese artículo que ya es podcast se hace un guión eh, audiovisual uh -huh. como es el caso de que y de, de y de la ¿Sí? violencia laboral, laboral. Uh -huh. y se transporta al video y entonces sí agarres el que pueda porque es toda la técnica uh -huh. metida en un solo producto no uh -huh. que se hace pues prácticamente un micrositio porque tienes el, el, el artículo impreso, la cápsula promocional del mismo artículo, el podcast del mismo artículo uh -huh. y el video del mismo artículo, que son cuatro productos independientes pero que tiene que ver uno con el otro ¿no? Bueno, pues, ¿no? pues Qué, qué
2: interesante es. y gracias por platicarnos todo esto porque nuestro público que sigue este programa y que escucha estas piezas pues ahora ya se enteró de todo lo que hay también detrás este trabajo que se hace Así y es. cómo es que le llegan todas estas piezas, ya sé que lean, ya sé que vean un documental o que escuchen una pieza eh, sonora como las que nos hacen llegar, pues Así muchísimas es. gracias no, a no, ambos a, a, a Diana Juárez y a Marco Zapata de la Unidad de Investigación Periodísticas. Gracias por estar aquí, muchas gracias muchas Un gusto, gracias. que muchas estén gracias. muy bien
15: Y yo qu quiero hacer un comercial rapidísimo Vayan a la página De, de Corriente Ajá. Alterna Porque ahí está, todo todo este choro que nos acabamos de aventar Está ahí Corrientealterna.unam.mx ahí hay... Exactamente, ahí están todos los podcasts, artículos Y demás, demás, demás. Y vean Perfecto. nuestro
12: nuevo relanzamiento de la página ah, eso. Perfecto, muchas vale. gracias. Gracias.
15: gracias Gracias, hasta gracias. luego,
12: continuamos
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
2: Bien, pues ya estamos aquí eh, de regreso. En la parte final ya prácticamente nos queda poco tiempo, pero el tiempo este último que vamos a aprovechar para platicar con Alejandra Amato. Ella es profesora, investigadora de tiempo completo en la licenciatura y el posgrado en estudios latinoamericanos del área de literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Alejandra, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues has estado en un conversatorio de casi lo mismo, de eso se trata. Traducir es un oficio y es un arte. Implica comprender, transmitir, trasvasar el entendimiento de un mundo a otro distinto. Y en todo esto se está platicando ahora, fíjate que no solamente desde esta parte de la traducción, sino en todas las áreas nos preguntamos qué pasa con la inteligencia artificial. ¿Qué, qué va a pasar, nos van van a, a, a suplir muchas cosas, pero bueno, también la literatura escrita por mujeres, que es también esta mesa de diálogo en la que has participado, y hablar de escritoras y las muchas formas de hablar de la literatura que hoy se va a presentar a las 18 horas, o ya se presentó. Gracias. Ayer ayer fue a las 18 horas en la terraza Filuni, pues cuéntanos, tráenos un poco de estas experiencias que se platican en torno a este tema de eh, las muchas
4: formas de hablar de literatura. Bueno, eh, la mesa que, que tuvimos ayer, que fue una mesa, la verdad, muy interesante, muy gratificante en, en Terraza Filuni, eh, viene un poco de toda la historia que en Filuni se ha construido, uh -huh. también eh, con relación a dar voz y, y lugar a las literaturas escritas por mujeres, ¿no? Uh -huh. Y esta, esta charla ayer la tuvimos con Lucía Melgar y con Sara Pott Herrera, que son uh -huh. pues, dos también eh, escritoras, críticas literarias, ¿no? Entre las tres. Eh, tratamos un poco de construir o de reflexionar uh -huh. sobre las nuevas situaciones o circunstancias editoriales que están llevando a la lectura de una literatura producida por mujeres en el siglo XX, pero pensada desde una genealogía que obviamente viene desde varios siglos atrás ¿no? y que se ha construido con la voz de estas, sobre todo escritoras hispanoamericanas que ahora tienen una difusión muy amplia y muy notoria como, como podemos ver incluso en la, en la feria ¿no? ¿Y
2: cómo se va logrando digamos todo esto? ¿Cómo? Porque pues hemos pasado por distintos momentos procesos, años, un siglo a otro han cambiado cosas, nos han nos ha atravesado eh, también los años y hay cosas que van surgiendo y que se van, nos vamos subiendo digamos a esta adaptarse desde un lenguaje, desde cuando cuando se habla de traducción y también estas formas de la literatura. ¿Qué nos puedes decir de, de esto? ¿Cómo, cómo,
4: ¿Cómo va cambiando el mundo en este sentido? Bueno, una de las cosas que también mencionábamos ayer es uh -huh. precisamente cómo cada una de estas autoras, eh, Samantha Shuevlin, Mariana Enríquez, eh, eh, no sé, Fernanda Trías, en el caso uruguayo, eh, han comenzado a ser difundidas en otras lenguas, ¿no? Y eso abre también una circunstancia muy particular en donde la recepción de sus obras dentro del contexto latinoamericano eh, ha sido recatalogada de manera, las tres coincidimos un poco en eso, recatalogada de manera similar a lo que sucedió en los años 60 con el boom uh -huh. latinoamericano ¿no? uh -huh. y lo que se trató un poco de discernir en la charla fue eso precisamente. Eh, no, no estamos frente a un nuevo boom latinoamericano encabezado por mujeres. Uh -huh. Estamos frente a, digamos, un, una consecuencia de historias y construcciones históricas a, 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 alrededor de la figura de las escritoras que ahora, como en tantos lugares de la historia de las mujeres, uh -huh. eh, han reconquistado espacios editoriales que antes les eran negados. ¿no? Uh -huh. Incluso un poco salió esta, esta discusión sobre qué pasaba con las mujeres en el periodo de los años 60 en el boom latinoamericano, que era pues, un club de amigos, de hombres. Mientras tanto, pues, había muchas mujeres escribiendo y que no eran publicadas. Y el tema de la traducción también nos lleva un poco a eso. ¿no? Um, uh -huh digamos, tratar de que a través del conocimiento de estas autoras en otras lenguas y en otras culturas, no se vuelva a caer en, digamos, una idea errónea de catalogar la literatura latinoamericana de una forma exótica, no extraña, simplemente porque sí. Eh, o de editarse de alguna forma con temas que son eh, profundamente dolorosos para las tradiciones de, de, nuestra, de nuestro continente, ¿no? como puede ser el tema de la violencia, que todas ellas tocan de manera muy eh, pues dura, ¿no? uh -huh. compleja, la violencia hacia las mujeres, sin duda, y eso hace que de alguna manera eh, también el circuito de difundirlas fuera del ámbito de la lengua eh, castellana eh, tenga pues también sus complejidades. ¿no? Claro. ¿Y cómo justamente nos atraviesan
2: estos temas? Ya que lo estás aquí eh, mencionando eh, desde el tema de la traducción y demás, pero ¿cómo, ¿cómo nos atraviesan todos estos temas, estas problemáticas, estas situaciones que se dan? ¿Cómo, eh, cómo digamos se eh, exportan también estas propias visiones y demás?
4: Bueno, una cosa que discutíamos ayer en la charla, que me parece que fue bastante importante, uh -huh. tenía que ver efectivamente con el hecho de que el sujeto productor del texto sea una mujer, ¿no? Uh -huh. eh, y eso no quiere decir que las mujeres hablen de la violencia uh -huh. eh, y sean las únicas que tengan la autoridad para hacerlo cuando están hablando de cierto tipo de violencias, pero que por supuesto desde la perspectiva de la experiencia propia de cualquier sujeto que habla sobre un tema que pues que le toca, ¿no? Que le toca, no, no digo biográficamente, pero como culturalmente. Eh, la sensibilidad y el enfoque es distinto, ¿no? Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, uh -huh, distinto, uh -huh, simplemente. Distinto, uh -huh. Y eso genera también, eh, pues, un arma de doble filo, porque eh, también hay como una especie de necesidad a veces de... Eh, centrar los temas de la literatura latinoamericana y de la escrita por mujeres en cuestiones que tienen que ver con una percepción que las culturas europeas, anglosajonas, en general uh -huh. tienen sobre nosotros como latinoamericanos no como que bueno, acá todo es violencia uh -huh. eh, <coughs> caos desorden, ¿no? Uh -huh. y no necesariamente son los únicos temas que estas mujeres tratan, ¿no? tratan temas uh -huh. muy fuertes, eh, vinculados a la maternidad, vinculados al no deseo y que pasan ¿no? aquí en todas partes
2: del mundo no exactamente Esos temas que sí nos atraviesan a todas las personas del mundo, ¿no?
4: Exacto, y que bueno, como latinoamericanos y uh -huh. latinoamericanos lo vivimos desde un, no sé, un ángulo pero eso no quiere decir que la universalidad del tema no nos llegue a todos, para eso está la literatura ¿no? para romper incluso esas barreras que no parecerían ser tan universales
2: Claro, y lo dices muy bien, desde, desde qué ángulo se mire, desde qué ángulo se observa, se siente y demás, por supuesto que hay, hay cosmovisiones y hay cosas particulares de uno y otro lugar, pero que a final de cuentas se comparten y el, los hechos son los mismos. Quizás lo que es diferente son esas formas de sentir miradas y demás, pero que se comparten a final de cuentas y eso es lo que hace rica la posibilidad de conocer una literatura de uno
4: u otro lugar, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues reflexionar sobre este fenómeno desde la perspectiva uh -huh. editorial es muy importante, ¿no? Uh -huh. O sea, pensar porque ahora ciertas editoriales le están dando mucha cabida a la literatura escrita por mujeres, también cuestionar el concepto mismo de literatura escrita por mujeres, de hablar de eh, escritoras, tal uh -huh. cual, ya está, ¿no? <risa> o sea, hablarlo de esa manera, es decir, cuando hablamos de escritores no hablamos de literatura escrita por hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco también la etiqueta lleva en sí misma un peso, ¿no? Uh -huh. que, que creo que como críticas, como profesoras, como lectoras y como pues, comunidad en general debemos empezar a, a quitar, ¿no? De, del medio pero bueno, que también responde a una necesidad histórica donde durante mucho tiempo ni se publicaban mujeres eh, a la misma cantidad de hombres, ni estaban en cursos eh, universitarios, ni estudiantiles en general, y bueno, ver que esta realidad ha ido cambiando también es algo pues, muy satisfactorio, ¿no? pero bueno, uh -huh. no, no ha cambiado porque sí, ha cambiado porque hay una lucha ¿no? también atrás histórica de, de las mujeres en todos los ámbitos y la literatura no es no, no es una excepción. Muy bien pues muchas
2: gracias Alejandra Mato. solamente quizás eh, terminar con esta última pregunta pues cómo viste esta feria, cómo te sentiste tú y qué es lo que, eh, lo que te parece, qué podrías decirle al público que te está escuchando y que puede tener todavía, que tiene tiempo para venir, darse este espacio y estar aquí en la Filuni, qué ha significado para ti.
4: Bueno, yo es mi creo que mi tercera o cuarta Filuni <ríe> o sea, y justo a lo que comentaba ahora antes de entrar a la cabina, o sea, cada vez la veo mejor, para mí es un espacio riquísimo eh, de intercambio, de poder escuchar autores, autoras, eh, profesionales de la literatura y profesionales de muchos ámbitos de la cultura, que nos da la universidad de manera pues gratuita. Eh, yo estimulo mucho siempre a mis estudiantes, a mis alumnas y a mis alumnos a que vengan, porque además es una forma también de estar en contacto con la vida cultural de la universidad, que es uh -huh. fundamental. Y pues yo creo que el cartel de este año eh, es maravilloso. Como uh -huh. dije hace un rato, cada año se supera y uh -huh. eso me da muchísimo gusto. Y bueno, me invito a todos y a todas a que vengan a estos días que quedan de la Filuni porque también quedan cosas súper interesantes, por ejemplo, para el fin de semana. ¿no?
2: Claro que sí, pues es un lugar que conecta además. Eh, que nos interconecta a todas y a todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Alejandra Amato. Un gusto poder charlar contigo y que hayas tenido también oportunidad de estar en estas distintas eh, conversaciones y que siguen siguen aquí las actividades. Dejamos también la posibilidad de que se dejen, eh, que dejen a su percepción, estar por los pasillos y a veces que uno viene a buscar libros que ya te encargaron ahora que comienza el ciclo escolar, que ya te encargaron en la escuela, pero hoy también están aquellos libros que te encuentran ¿no? Totalmente. que te estaban buscando y que finalmente te encontraron bueno, muchas muchas gracias. 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 Gracias Alejandra Amato, profesora investigadora de tiempo completo de la licenciatura y el posgrado en estudios latinoamericanos. Muchas gracias. Y bueno, ya no te lo dijimos al, antes, pero si nos da tiempo, eh, nos queremos despedir con una, alguna canción que tú nos recomiendes, que ahorita le puedes decir a nuestra producción.
4: Ay, yo recomendé el, alguna de Chabela Vargas, así ah. la, la Llorona o algo así, para entrar Muy ya bien. en materia <ríe> pre... Eh, <ríe> Este, fecha de muertos que falta un par de meses, pero bueno. Ah,
2: bueno, pues si no ahí, hay da tiempo, ahora la ponemos. Va. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Alejandra. Y pues prácticamente ya llegamos al final de esta emisión. Eh, muchas gracias a todo el equipo que nos da la posibilidad de que tengamos estas transmisiones aquí en vivo desde esta cabina itinerante de Radio UNAM. En la producción, Marco Lubián, Denis Lisiaga, eh, Sebastián Hernández, Omar Tercero en redes sociales, Iván Martínez, en la información, Abraham Menchaca, Virginia Sánchez, Cristina Godínez, Daniel Olivares, en la operación técnica, Emanuel Silva, Francisco Chamorro, Rebeca Zurrosa, Rubén Piña y Antonio Beltrán. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a Amelia Rojas y el apoyo para la coordinación de invitados aquí en esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. A nombre de todo este equipo, yo soy de Yanira Morán. No me despido sin antes invitarles a que sigan los programas especiales de Radio UNAM eh, y que este... De todo Desde la inauguración hasta este día han estado presentes y pues nada, muchísimas gracias, nos vamos a despedir justamente con esta canción que nos pidió Alejandra Amato, que es Chabela Vargas y es La Llorona. Con eso nos despedimos, gracias, buenas tardes, nos escuchamos el lunes.
11: ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U.